0: Saludos espero que te encuentres bien, hoy continuamos con la parte final del caso de la fiscal Francelis Ortiz Pagan, como mencioné en el episodio anterior este caso se trata de una fiscal que fue acechada y atacada a tiros mientras llegaba a su casa luego de salir de su trabajo, un caso muy controversial debido a que durante y después de la investigación de los hechos surgieron diversos señalamientos y teorías de lo que realmente ocurrió aquella madrugada de enero del 2016 antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores este episodio es traído a ustedes por libros 787.com ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa Utiliza el código promocional CrimepodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes un negocio o estás empezando a hacer un negocio, asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beauchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando individuos y negocios en el comienzo de operaciones planificación contributiva con especialidad e incentivos. Además, te pueden ayudar con la preparación de tu planilla del 2022. Búscala en redes sociales como CLB Tax o escríbele a info@CLBtax.com. La investigación del asesinato de la fiscal Francelis Ortiz iba bastante avanzada y el 28 de enero del 2016, las autoridades, lograron detener a tres sospechosos de haber participado en el crimen como había mencionado anteriormente uno de los cuatro jóvenes que acecharon a Francelis la noche de su asesinato Alexander había sido herido de bala y estaba recluido en el centro médico de Río Piedras cuando vio la noticia del asesinato de una fiscal este joven de 20 años fue entrevistado por la policía y confesó lo que había pasado otro de los detenidos fue Pucho también de 20 años, quien se robó un Ford Fiesta el 20 de enero como a las 2 y 30 de la madrugada en calle El 24 de enero, Pucho, quien vivía en el sector asomante en el barrio Texas de Las Piedras, sufrió un accidente de tránsito a eso de las 4 de la mañana en la carretera 183 cerca de la entrada de la urbanización San Cristóbal en Las Piedras. Esa madrugada, Pucho se estrelló contra un poste de cemento mientras conducía a unas 70 millas por hora y sufrió varias heridas en sus piernas. Algunas horas más tarde, otro de los sospechosos, Rafael Aponte, de 21 años, se entregó a la policía en el cuartel de Juncos luego de que estos divulgaran su foto a través de los medios de comunicación solicitando la cooperación ciudadana para dar con su paradero. A pesar de que cuando ocurre un asesinato en medio de un carjacking el delito se convierte en uno federal, en este caso la Fiscalía Federal decidió dejar el caso en manos de las autoridades estatales. Esto se dio luego de una reunión entre la entonces jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosemilia Rodríguez, y el entonces secretario de Justicia, César Miranda, en la que acordaron que el caso fuera procesado a nivel estatal. Luego de los arrestos, la policía determinó que los sospechosos eran parte de un grupo que se dedicaba a robar autos y que la noche del 18 de enero del 2016 salieron precisamente a eso, lo que desencadenó en la muerte de la fiscal Francelis Ortiz.
1: Hoy queremos con gran satisfacción anunciarle al pueblo de Puerto Rico el esclarecimiento del asesinato de la fiscal. En este caso de la fiscal, la teoría es el robo, el robo de un auto por eso es que es vilmente asesinada. Estamos trabajando, hay en este momento tres personas detenidas, estamos en busca de una cuarta persona. Por el momento no vamos a poder dar los nombres de las personas ya que no han sido acusados y estamos en el proceso de levantar los expedientes con los fiscales. Eh,
0: queda comprobado una vez más que la eh, disciplina eh, de trabajo eh, ...y el esfuerzo concertado, eh, pagan dividendos. Gracias a esa disciplina... Eh, ...representada por eh, los miembros de, de la policía... Eh, ...por los fiscales, la, los dos fiscales eh, que intervinieron... ...el fiscal de distrito, el fiscal Capó... ...pues eh, eh, tenemos la, la, eh, la grata eh, información de poder, eh, pues, notificar que el caso eh, del asesinato eh, de Francelis Ortiz ha sido eh, esclarecido. Para confirmar la versión del robo de autos, la policía verificó los videos de las cámaras de seguridad de una gomera y de otros establecimientos, en los que los investigadores pudieron identificar cuando el corolla blanco comienza a seguir la el de Francelis en el video de este establecimiento se ve cuando el corolla se detiene para darle paso a otro carro que viene llegando en dirección contraria. Este carro era el de Francelis que dobló hacia la carretera 957 en dirección hacia su residencia y entonces el corolla se fue en la misma dirección. Para la policía estaba claro que el móvil de este crimen había sido un intento de robo de autos que salió muy mal. Sin embargo, Fermín Arraiza, el esposo de Francelis, no compraba esta teoría.
1: Yo no tengo la menor duda de que ellos llegaron allí y que ellos dispararon a nuestra esposa, pero alguien los mandó, alguien los mandó. Y estoy detrás de esa persona, el que los mandó. Denuncias que hizo públicas de malos manejos de personal del Departamento de Justicia. Y no voy a hacer más comentarios.
0: Debido a las dudas que éste tenía y a su preocupación por la falta de interés que, según él, tenía el Departamento de Justicia en explorar otros ángulos del caso, el esposo de Francelis comenzó a hacer su propia investigación. Como parte de ese proceso, descubrió que varios días antes del asesinato de su esposa, Rafael, el último que se entregó de los asaltantes, estuvo por el vecindario junto a dos mujeres y fue grabado por las cámaras de un supermercado que quedaba cerca de su casa también según Fermín unos vecinos vieron a estas mujeres señalando el carro de Francelis aunque la policía sabía quiénes eran estas dos mujeres según él nunca las detuvieron ni las entrevistaron por esta y otras razones él entendía que había personas poderosas detrás del asesinato de su esposa debido a esto acudió a las autoridades federales para solicitar ayuda y para exponer su teoría. Su teoría era que los que acecharon y asesinaron a su esposa lo hicieron bajo las órdenes de Pilín quien a su vez había sido contratado por personas poderosas para que la mataran por unas denuncias que ella había hecho dentro del departamento de justicia. Ante estas denuncias, el superintendente de la policía, José Caldero, aseguró que la investigación del asesinato de la fiscal, Francelis Ortiz, se había hecho meticulosamente y que el móvil del crimen había sido el robo de autos. Caldero les dijo a los medios que si algún caso se había investigado bien era este caso. Sobre la información que ofreció el esposo de la fiscal de que uno de los sospechosos estuvo por su casa días antes del crimen, el superintendente dijo que ellos sabían eso, pero no les resultó sospechoso porque este joven y las mujeres que andaban con él supuestamente eran del barrio Guzmán Arriba en Río Grande. Sin embargo, según una columna escrita por Mari Mari Narváez para El Nuevo Día, Rafael no era de Río Grande como dijo el superintendente, sino que era de San Lorenzo. Otro detalle que resaltó fue que en una entrevista que había dado el secretario de Justicia, César Miranda, para una emisora de radio, este había dicho que la muerte de la fiscal Francelis Ortiz había sido una verdadera ejecución. Era posible que el secretario lo haya dicho por la forma en que Francelis fue asesinada o tal vez porque en ese momento si se investigaban otros ángulos. A pesar de esto, tanto la policía como el Departamento de Justicia sostuvieron que el caso había sido esclarecido, que ya tenían a los verdaderos responsables y que solo se trataba de un intento fallido de robo de autos. Tres de los cuatro sospechosos del asesinato de Franceris fueron llevados ante el juez Alfredo Martínez Piovani del Tribunal de San Juan, quien les determinó causa para arresto. Daniel Vázquez Cubilete, de 20 años, Abraham Rodríguez Cruz, de 21 años, y Rafaela Pontepeña, también de 21 años, fueron acusados de seis cargos criminales, robo de auto, asesinato, posesión de un vehículo hurtado y tres violaciones a la ley de armas. Ninguno de los acusados tenía expediente criminal. El juez les impuso una fianza de 5.5 millones a cada uno, por lo que esa misma tarde fueron ingresados en la cárcel. En esta etapa del proceso, el Departamento de Justicia decidió que no presentaría cargos contra uno de los arrestados, Alexander, quien había sido herido horas después del asesinato de Francelis, y quien decidió confesar y convertirse en el testigo estrella de la Fiscalía. El 26 de febrero del 2016, terminó la vista preliminar contra los acusados. En esta etapa del proceso, testificó Alexander, el testigo cooperador del Ministerio Público, este dijo que él conducía el auto donde viajaban los otros tres asaltantes la noche de los hechos y ofreció detalles de cómo fue que decidieron robarle la minicúpera a Francelis y lo que pasó cuando Pucho se bajó para cometer el carjaquín. También testificaron los agentes de la policía que estaban en la gasolinera a la que llegó el esposo de la fiscal buscando ayuda. El esposo de Francelis, el licenciado Fermín Arraiza, también se sentó en la silla de los testigos para contar su versión de los hechos. En un momento dado, miró a uno de los acusados y le dijo que lo iba a perseguir en esta vida y en cualquier otra. Según él, uno de los acusados lo estaba mirando de forma amenazante mientras ofrecía su testimonio. La jueza tuvo que pedir un receso para solicitarle a las partes que evitaran que sus testigos hicieran comentarios fuera de lugar en la sala. Luego de escuchar todos los testimonios la jueza Ada López Santiago del tribunal de Fajardo encontró causa para juicio en todos los cargos radicados contra los tres acusados. Durante el juicio testificó el agente de la división de Homicidio del cuerpo de investigaciones criminales de Fajardo Raúl Velázquez. El agente declaró que entrevistó a Pucho el 27 de enero del 2016 en el centro médico de Río Piedras mientras estaba siendo atendido luego de haber sufrido el accidente de carro en Las Piedras. Según el agente, luego de algunas preguntas, Pucho le confesó lo que había hecho. Como parte de la evidencia que se presentó durante el juicio, la fiscalía mostró las armas de fuego del esposo de Francelis, para poder descartarlo como sospechoso y para demostrar que el calibre de las balas que mataron a Francelis no era compatible con ninguna de sus armas. El 24 de septiembre de ese año el esposo de Francelis acudió a la policía al percatarse que le habían robado sus armas de fuego en su casa de Río Grande. Esa semana Fermín no estuvo en su casa y se cree que en esos días, durante un apagón que hubo, alguien forzó la puerta lateral de la segunda planta de la casa y le robó cuatro armas de fuego y municiones que tenía guardadas en una caja fuerte. El 28 de septiembre del 2016, Daniel Vázquez Cubilete, alias Pucho, fue encontrado culpable por un jurado de forma unánime por los delitos de asesinato en primer grado, robo de auto y por varias violaciones a la ley de armas. Rafaela Ponte Peña también fue hallado culpable, pero por una mayoría de 11 a 1. Ambos fueron sentenciados a cumplir 149 años de prisión. En una entrevista para El Nuevo Día, después de escuchar la sentencia, el esposo de la fiscal Francelis Ortiz dijo que no estaba satisfecho, ya que aunque ellos fueron los que llevaron a cabo el crimen, los autores intelectuales del asesinato de su esposa también tenían que pagar por lo que hicieron. En este caso, fue más allá y señaló directamente al ex secretario de Justicia, Antonio Zagardía, y al ex director del negociado de investigaciones especiales, José Lozada, como personas de interés y como posibles autores intelectuales de este crimen. Tanto Antonio Zagardía como José Lozada negaron haber tenido algo que ver con los hechos y nunca fueron señalados de manera oficial
1: que desfiló, pues obviamente es indicativo de que ellos fueron los que llegaron a la casa, fueron los que dispararon y todavía está por verse cuál fue la verdadera motivación. En este caso la prueba apuntaba que era para quitarle el vehículo de motor, pero hay otras investigaciones pendientes que indican que fue otra, otra motivación. La justicia llegó en parte. Yo no te puedo hablar de justicia, no te puedo hablar de justicia. Sí, le puedo decir que la justicia es de Dios, la venganza es de Dios y que sobre todos ellos recaerá la ira de Dios. Y los que están adentro van a tener tiempo de leer la Biblia y entender lo que yo les estoy diciendo. Lo que hicieron lloran ante los ojos de Dios. Y no te puedo hablar de justicia ni de perdón.
0: El 9 de mayo del 2018. El último de los acusados por el asesinato de la fiscal Francesis Ortiz, Abraham Rodríguez Cruz, alias Bebe Mella, fue sentenciado por el juez Alberto Pérez Ocasio a 15 años de prisión, de asesinato atenuado y a 20 años por violaciones a la ley de armas. Por último, Alexander Serrano, el testigo estrella de la fiscalía, fue sentenciado a cumplir 28 años en probatoria. Según lo estípulo del tribunal, este tiene que estar en su casa a las 8 de la noche y llevar un grillete electrónico por 5 años. De volver a cometer un crimen, cumpliría la sentencia en prisión.
1: El último acusado por el asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán Que ocurrió en enero de 2016 Fue sentenciado hoy en el tribunal Pero no va a cumplir ni un día de cárcel
0: El acusado Ivonne y amigos televidentes fue el testigo estrella del caso Con su testimonio el Ministerio Público logró las convicciones de otras tres personas Que ya extinguen cadenas perpetuas por el crimen
1: Siempre he creído en la rehabilitación de las personas privadas de libertad pero me parece que la rehabilitación empieza por el arrepentimiento y por decir la verdad. Participó no solamente en el asesinato de Francelis, sino que participó también en más de 10 carjacking anteriormente y los confesó todos. Y por eso, pues, no sé qué dirá
0: el informe, pero
1: evidentemente no cualifica.
0: Finalmente, el 28 de junio del 2020, Daniel Vázquez Cubilete, alias Pucho, murió en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce. Ese día un oficial correccional que daba una ronda observó que Bucho se encontraba sentado en el área de la ducha y al llamarlo éste no respondió. De ahí fue llevado hasta el área médica de la institución en donde el doctor de turno certificó su muerte. Según el informe oficial su cuerpo no mostraba signos de violencia. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast